0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita. Mikko Matikainen tässä moi. Minä olen kansanraamattoseuran koulutusjohtaja, reissupastori ja tämän uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Vuoden vaihduttua haluan toivottaa sinulle runsasta Jumalan siunausta uuteen alkaneeseen armovuoteen 2021. Samalla haluan rohkaista sinua ottamaan elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Uskonnaskeleita-ohjelmasarjan kustantavat ja sen tekemisen mahdollistavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Lisätietoja niistä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Olkoon tämä uusi vuosi, uskon tulemisten, koronasta vapautumisen ja hengellisen avoimuuden vuosi. Tässä uskonaskeleita ohjelmassa on tuttuun tapaan kolme osuutta, joissa jokaisessa kuulet haastattelun ja voit osallistua rukoukseen. Tänään kuulet Suomen alfan toiminnanjohtajan Panu Pitkäsen kanssa käymäni keskustelun otsikolla Alffaa eilen, nyt ja huomenna. Panu kertoo, mistä Alfassa on kysymys. Saattaa ohjelman toisessa osuudessa kuulla, kun Raamatun opettaja ja työtoverini Riitta Keskimäki puhuu loppiaisesta, Itämaan tietäjistä, Jumalan huolenpidosta ja uskollisuudesta. Ohjelman kolmannessa osuudessa juttelemme evankelisen lähetysyhdistyksen pastorin Eeria Kalpion kanssa tulevaisuudesta ja toivosta. Vuoden 2020 viimeisessä uskon askeleita ohjelmassa, eli ohjelmasarjamme edellisessä jaksossa, Ellu Virkkala kertoi elämänsä kolmesta merkityksellisestä sanasta, odottamisesta, luottamisesta ja rukouksesta. Ellu kertoi, miten hän aikanaan pyysi neljälle tyttärelleen sopivia puolisoita. Nyt hän pyytää samaa lapsellapsilleen, joita muistaakseni oli 13 kappaletta. Ja hän muistaa heitä muutenkin rukouksin. Rukous voi antaa siunausta sukupolvesta toiseen. Me voimme aloittaa tuon tärkeän perinteen omissa suvuissamme, jos sitä ei ole suvussamme harjoitettu tai esirukouksen perinne on syystä tai toisesta katkennut. Riitta Keskimäen kanssa puhuimme Tapanin päivästä Stefanuksesta, joka oli ensimmäinen kristitty marttyyri. Kun Stefanusta kivitettiin kuoliaksi, niin hän näki taivaat avoimena ja Jeesuksen seisovan isän oikealla puolella. Evankelisen lähetysyhdistyksen pastorin eri Kalpion kanssa puhuimme viime kerralla todistamisen haasteista, hinnasta, innostavuudesta ja siihen liittyvästä etuoikeudesta. Halutessasi jälkikuunnella tuon uskon askeleita ohjelman, niin mene Radiodein nettisivulle ja etsiydyt niillä uskon askeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löydät kuunneltavissa olevat uskon askeleita ohjelmasarjan jaksot. Ja sama listaus löytyy myös kansanraamattoseuran etusivulta. Vuodenvaihe 2020-2021 on uskon askeleita ohjelmasarjan historiassa aika suuri virstanpylväs. Näin siksi, että viime vuoden viimeinen ohjelma oli numero 149. Tämä kuuntelemasi vuoden ensimmäinen jakso on näin 150. jakso. On pienen juhlan ja kiitoksen aika. Ensinnäkin kiitä Jumalaa tästä kaikesta. Ohjelman kustantajia, haastatteluja ohjelmaan tehneestä työtovereistani sekä Jussi Pyysalosta, joka käsittelee haastattelut ohjelmia varten. Jussi on muuten tässä kaikessa minulle hyvä tukia, opettaja siinä, miten ääntä käsitellään radiota varten. Näistä kiitoksista siirrymme Suomen Alfan toiminnanjohtajan ja luterilaisen Jumalanpalvelusyhteisön verkoston pastorin Panu Pitkäsen kanssa käymäni keskustelun ääreen. Uskon askeleita. Mä olen Munkkiniemen kirkossa ja mun on Panu Pitkänen. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitoksia, tosi mukava olla mukana. Panu saat Suomen alfan toiminnanjohtaja. Sä oot ollut sitä kaksi vuotta. Miltä se tuntuu?
1: Se on ollut tosi rikas, välillä haastava ja, ja tota, niin kuin työläskin matka, mutta isona etuoikeutena pidän sitä.
0: Meletään vuoden vaihdetta ja silloin on tarkoitus katsoa vähän taaksepäin ja eteenpäin, mutta ennen kuin mennään tähän, niin mä haluaisin panu kiittää siitä, että saat verkoston pappi sen lisäksi, että sä oot Suomen alfan toiminnanjohtaja, ja näin saat myös mun paimeneni. Kiitos tästä paimenuudesta.
1: No niin, ole hyvä. Se on etuoikeussakin, että saa olla tuossa työssä myös mukana.
0: Ja haluan kuulijalle sanoa, että kun mä oon paljon reissussa, niin mä tarvin sen tavallaan kotipesän, jossa mä käyn lepäämässä ja kuuntelemassa, ottamassa vastaan Jumalan sanaa ja rohkaisua, että aina ei voi olla antamassa, että Pitää myös olla saamassa. Mikä on panu sulla semmoinen paikka, missä sä käyt ottamassa vastaan?
1: No kyllä se mullekin kuitenkin on sitten verkosto, omaa kotiseurakunta ja toki sitten on muutamia sellaisia kansainvälisiä pastoreita, joiden niin opetuksia kuuntelen säännöllisesti. Että sitten vaikka sinne ei pääse paikalle ja nyt tietysti moni mukaan viime aikoina ei ole päästy paikalle, mutta onneksi näiden sähköisten medioiden kautta pystytään olemaan mukana.
0: No mulla on sama tilanne, että mä oon aika paljon verkoston striimejä, kun ei ole saanut tulla kirkkoon tämän koronaajan takia. Mutta katsotaanpa taaksepäin. Kun sä tulit Alfasuomen Suomen toiminnanjohtajaksi pari vuotta sitten, niin mitä näit, mitä odotit ja mitä on tapahtunut tämän kahden vuoden aikana?
1: Nämä no näin sen, että Alfa oli tullut yhdellä tapaa Suomessa niin kuin oman yhden elinkaarensa päähän, oli ikään kuin semmoinen tietynlainen sukupolvenvaihdos ja, ja odotin sitä, että, että monet digitalisaation jutut saadaan valmiiksi, päästään niin uudelle tavalle. Yksi keskeinen asia oli se, että nämä alustukset, joita on pidetty aina puhuen, niin niistä tuli laadukkaat videot, jotka sitten tekstitettiin. Ja se on nyt silleen ollut yhdellä tapaa jotenkin Jumalan suuressa suunnitelmassa varmaan, että se on ollut palvelemassa sitten tässä hetkessä, kun ollaankin oltu etänä. Ja nämä digitalisaation mahdollisuudet on tehnyt sen mahdollisesta että Alfa ei pysähtynyt, vaan sitä on pystytty pitämään myös verkon välityksellä.
0: Ja Itse asiassa se, mitä kansainvälisesti on kuullut, ja itsekin seurasin yhden striimin, siitä, mitä Alfalle kuuluu maailmalla, niin... Tämä korona-aika, kun on pakottanut ihmiset olemaan kotona, niin netin kautta tai striimejen välityksellä pidetty alfa, niin niitä on pidetty todella paljon.
1: Joo, se on itse asiassa ihan moninkertaistanut pidettyjen alfojen määrän. Ja itsekin saada Suomessa siitä iloisia, että se niin kun yli 150 alfaa pidettiin vuonna 2020, joka on enemmän kuin vuonna 2019, eli juurikin nämä online alfat mahdollisti sen, että, että työ itse asiassa kasvoi tämän, tämän muuten kurjan vuoden keskellä.
0: Ja kun ihmisten on vaikea lähteä kirkkoon tai seurakuntaan kun kynnys on henkisesti korkea, niin kotikoneelta. Streamin seuraaminen tai online alfaan osallistuminen on helpompaa.
1: Joo, me yllätyttiin itsekin, tunnustan pienimuotoisen omankin epäuskonin, että kuinka se toimii, ja, ja siis tosi yllättävää, että ihmiset on hurjan avoimia. Ja tota, niin uskon, että viimeaikaiset niin elämän tilanteet itse kullakin meistä globaalisti ja omassa henkilökohtaisessa elämässä niin ne on myös herkistänyt meitä miettimään elämän suuria kysymyksiä ja, ja sitä, että voisiko Jeesuksella olla jotain tarjottavaa tähän omaan elämään ja yleensäkin ihmiskunnan elämään.
0: Kun puhumme alfasta, niin se on meille aika selkeä käsite, mutta kuulijalle ei välttämättä ole. Mistä on kysymys, kun puhutaan alfasta tai alfakursseista?
1: Alfa on tällainen tavallisesti noin 11 viikon mittainen matka jossa kokoonnutaan kerran viikossa, ja niin perinteisesti on kokoonnuttu jossain seurakunnan tilassa, ehkä ravintolassa, työpaikalla, ja nyt sitten myös viime vuodesta alkaen merkittävästi onlineissa kokoonnutaan kerran viikossa pohtimaan elämän suuria kysymyksiä kristiuskon näkökulmasta. Alfan yksi keskeisimpiä periaatteita on se, että kenenkään mielipidettä ei lytätä. Jokainen saa niin oman uskonsa määrällä tai sillä vähyydellä tai epäilyllään tulla siihen mukaan ja jakaa niitä ja me yhdessä pohditaan, etsitään turvallisessa tilassa hyvää Jumalaa, mietitään sitä, että mitä Jumalalla voisi olla ehkä minullekin annettavana tässä ja nyt. Perinteisesti alfaan on kolme asiaa, on ollut tämä ateria, eli on syöty yhdessä, sitten on alustus ja sitten avoin keskustelu. Tietysti tässä online-alfassa me ei tätä ateriaa kovin helposti voidaan järjestää, mutta siihenkin nyt on joitakin kikkoja olemassa, mutta näiden kolmen asian niin kuin ympärillä alfa pyörii.
0: Kun puhuimme äsken menneisyydestä, puhutaan tulevaisuudesta. Mitä odotat vuonna 2021 Alfan suhteen?
1: Kyllä mä odotan sitä, että, että me voidaan edelleen yhä useammissa seurakunnissa olla palvelemassa Alfan kautta. Alfa on ilmainen järjestää. sitä. Suomen Alfa ei peri mitään maksua siitä, että seurakunnat ottaa Alfan käyttöön. Myöskään Alfan tulijalta osallistujilta ei pyydetä maksua, vaan se on niin kuin Jumalan rakkaus sitä ei rahalla osteta. Mä odotan sitä, että monet tämänkin ohjelman kuulijat uskaltautuu mukaan webinaariin 23. tammikuuta. Suora Alfa-konferenssi järjestetään tällä kertaa onlineissa Se tehdään täältä munkinimen kirkolta, jossa tänään ollaan Mikon kanssa, mutta sitä pääsee seuraamaan vaikka kotisohvalta. Tuossa lauantai-päivässä siis 23. tammikuuta niin pääsee oppimaan siitä, että kuinka aloittaa Alfa, tai jos sitä on joskus pitänyt, että mitä se tänä päivänä voisi tarkoittaa. Pääsee kokeilemaan niin sitä, että voisiko tätä kautta olla tavoittamassa ihmisiä, vaikkei ehkä kokoontumisrajoitukset saattaa jälleen jatkua. Me ei tiedetä kevättä, mutta me voidaan olla silti onlinein välityksellä viemässä Jumalan rakkautta ihmisten sydämeen.
0: Ja Nicky Campbell sanoi, että hän ei uskonut. Siis tämä englantilainen Holy Trinity Promptonin vetäjä, joka vetää kansainvälistä Alphaa. hän sanoi, että hän ei uskonut siihen, että onlineissa voisi toimia Alpha ja hän on todennut, että hän on ollut väärässä, ja kun korona joskus loppuu, niin hän sanoi, että online alfaat jatkuu ehdottomasti ja me ollaan varmaan samaa mieltä.
1: Me ollaan ihan samaa mieltä. Vuonna 2020 verkostolla me pidettiin kymmenen eri online-alfaa joka tarkoitti sitä, että, että niin kuin eri päivinä, eri aikoina ihmiset itse asiassa eri puolilta Suomea, ja miksei vaikka tällä kertaa eri puolilta maailmaa, mutta ihmisiä ympäri Suomea pystyy osallistumaan, koska tämmöisen netin välityksellä sä et ole sidottu siihen, että sun pitää tulla jonnekin paikalle. Järjestämisen kynnys on tosi paljon matalampi, kustannukset on paljon pienemmät, ja, ja todellakin ihmiset pääsee ihan mistä tahansa mukaan.
0: Ja sitten onlineissakin on mahdollisuus käydä näissä keskusteluryhmissä, että ihmiset jaetaan keskusteluryhmiin, jossa he pääsevät jakamaan sitä, miltä tuntuu ja mitä ovat kokeneet.
1: Juurikin näin. Ja, ja, ja sitten myös alfaan kuuluva alfa-viikonloppu, niin me ollaan tehty sekin onlineissa, Me ollaan kokoonnuttu usein vähän perjantai-iltana ja sitten lauantai-aamupäivästä toisen kerran ja, ja tarjottu ihmisille mahdollisuutta, että heidän puolestaan rukoillaan myös siellä netin välityksellä. Ja tämähän ei ole sinänsä mitään uutta. Se, että me teemme tässä radio-ohjelmaa, jota kuunnellaan radion kautta, niin tässähän on ikään kuin vain lisätty yksi pykälä, että nyt pystyy olemaan myös interaktiivisesti aivan suorassa lähetyksessä.
0: Panu Pitkänä sydämellinen, kiitos tästä hetkestä. Johtaisitko rukoukseen tämän tulevan vuoden puolesta, meidän ja kuuntelijoiden puolesta?
1: Oikein mielelläni. Rukoillaan yhdessä. Taivallinen Isä, kiitos sinun rakkaudestasi. Kiitos, että tänäkin vuonna 2021 me saadaan luottaa siihen, että sinä olet hyvä. Sinä oot rakkaus, joka tulet kohti meitä. Sä olet tänäkin vuonna kuten se tuhlaajapajan isä, joka juoksee meitä vastaan, kun me ollaan rämmitty elämässämme ja mietitään, että, että oletko sinä millainen ja rakastatko meitä. Rukoillaan meidän jokaisen kuulijan puolesta, meidän läheistemme, meidän elämäntilanteidemme puolesta. Tule itse Jeesus ja, ja siunaa meidän tämä hetkemme ja tuleva vuotemme. Siunaa niin, että meidän elämässämme, sinun läsnäolosi, pyhä henki, että sinun läsnäolosi saisi täyttää elämämme ja meidän elämämme kautta sinun rakkautisi voisi vuottaa meidän ympärillämme Ja siunaamaan itse kunkin meidän uusi vuotemme, sinä ja meitä rakastava Jumala, isä, poika ja pyhä henki. Aamen.
0: Aamen. Sydämellinen kiitos Panu Pitkänen tästä hetkestä ja veljoudesta. Kiitos sinulle, Mikko. Tuossa keskustelussa Panu mainitsi Alfa tässä ja nyt webinaarin, joka pidetään netissä 23. Päivä tammikuuta 2021 lauantaina alkaen kello 10. Lisätietoja tästä saat sivuston kokeile kautta. Suosittelen tätä hyvin lämpimästi ja aion itsekin osallistua. Osallistumalla tuohon webinaariin saat valmiuksia ja ideoita pitää tai olla mukana oman seurakuntasi alfa toteuttamassa Alfaa. Joko kasvoista kasvoihin tai netissä. Nyt on evankeliumin älkympi ja alfan aika. Kuuntelemme nyt tässä välissä loppiaisen ja joulunajan päätökseksi Niina Kiviniemen laulamana kappaleen Jouluni on Jeesus. Tämä kappale on soinut mielessäni läpi tämän joulun ajan. Olkoon arkemme myös Jeesus ja olkoon hän sydäntemme kuningas. Tämän kappaleen jälkeen keskustelen raamattokouluttaja ja työtoverini Riitta Keskimäen kanssa loppiaisesta ja siitä, miten Jumala haluaa johdattaa meitä sanansa ja pyhän hengen avulla. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
3: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
0: Kuuntelet parhaillaan Uskon askeleita ohjelman toista osuutta Rakka radiodein taajuuksilla. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran koulutusjohtaja, reissupastori ja tämän uskon askeleita ohjelman toimittaja. Ohjelma ensimmäisessä osuudessa kuulit Suomen alfan toiminnanjohtajan Panu Pitkäsen kertovan Alfasta eilen, tänään ja huomenna. Nyt pääset kuulemaan Riitta keskimään näkökulmia loppiaiseen, Itämaan tietäjiin, Jumalan johdatukseen sanan ja pyhän hengen kautta. Uskon askeleita. Mikko Matikainen, tässä Mä oon Riitta Keskimäen kotona ja tämä on kolmas keskustelu, joka me käydään. Ja me ollaan puhuttu joulusta ja me ollaan puhuttu tapanin päivästä. Nyt olisi tarkoitus puhua loppiaisesta ja siihen liittyvistä asioista. Mitä me loppiaisena juhlitaan? No,
3: loppiaisena puhutaan siitä, miten nämä Itämaan tietäjät tulivat kunnioittamaan Jeesusta. Ja yleensä nämä Itämaan tietojen visiitti on yhdistetty siihen seimitilanteeseen, mutta me tiedetään se, että, että ennen sitä Itämaan tietojen visiittiä tai vierailua Betlehemin oli tapahtunut Jeesuksen temppelissä käyttäminen. Juutalaisuudessa on Tapana, että poikalapsi, esikoinen, on tämmöinen niin sanottu bidionhan ben, eli esikuisen lunastus, joka tapahtuu noin kuukausi syntymän jälkeen. Että on kahdeksan päivän ikäisenä ympärileikkaus ja sitten tulee tämä esikoisen lunastus. Ja tätä varten tämä köyhä nasaritilaispariskunta oli siellä temppelissä ja siellä oli nämä vanhukset Simeon ja Hanna. Ja silloin he olivat Herodeksen nenän alla siellä Jerusalemissa ja silloin kaikki oli vielä ok. Eli tavallaan Itämaan tieteen vierailu oli sen jälkeen. Eli Jeesus ei ollut enää seimessä, vaan hän oli, ei oli ihan tarkkaa tieto, miten vanha hän oli, mutta Herodes tapatti sitten nämä kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat, kun oli tiedustelut mihin aikaan se tähti oli ilmestynyt. Eli tätä me juhlitaan, tätä Itämaan tietäjien vierailua. Mä ajattelin, että Luukkaan evankeliumista tätä ei ole mainittu, mutta Matteus mainitseessa, niin Matteus nimenomaan korostaa Jeesusta juutalaisten kuninkaana. Hän osoittaa evankeliumissa nimenomaan juutalaisille, ja seksi varmaan hän on valinnut tämän tietäjien vierailun kunnioittamaan tätä juutalaisten kuningasta, syntynyttä juutalaisten kuningasta, antamaan kuninkaan lahjoja hänelle. Mutta minulle se myös kertoo siitä suuresta Jumalan huolenpidosta. Kun Joosef ja Maria tai Miriam olivat temppelissä, niin he olivat todella köyhiä. Heillä ei ollut varaa siihen normaaliin uhriin, vaan se oli köyhien uhrin Mitä he uhrasivat siinä vaiheessa, heillä ei ollut vielä rahaa. Mutta sitten kun heille tuli tämä pakomatka Egyptiin Herodista, Pakoon, niin sitä edelsi sitä tieteen vierailu ja siitä he saivat matkavaluutan näiden tietäjien tuomista lahjoista suurta Jumalan huolenpitoa. Ja tietenkin se, että Jumala puhuu sekä idälle että lännelle, että on nyt tullut käänteen tekevää vaihe ihmiskunnan historiassa, pelastushistoriassa, Tietäjät tuli itäisiltä mailta, Jumala puhui heille sitä kieltä, mitä he ymmärsivät tähtien tutkijoina. Ja sitten se, mikä minua itse on puhutellut voimakkaasti, on se, mitä tapahtui lännessä. Eli minä itse aikoinaan opiskelin Helsingin yliopistossa muun muassa Rooman kirjallisuutta, latinaa aika pitkälle. Ja oli hämmentävää lukea Vergiliusta, joka on, oli Rooman kansallisrunoilija ja kansalliseeepuksen laatija – Noin 40 ennen Kristusta hän oikeastaan löi itsensä läpi tämmöisillä paimenrunot-bukoliikateoksella. Ja se on neljäs runo, jossa kerrotaan, se eroaa niistä muista runoista, siinä kerrotaan, että miten koittaa aivan uusi aikakausi syntyy poikalapsi, joka käynnistää maailman, koko maailmassa tämmöisen kultaisen kauden ja rauhan ajan. Eli aivan samoilla sanoilla melkein kuin Jesaja noin 700 vuotta aikaisemmin. Eli mä ajattelin että tämän huomattavimman runoilijan, joka vaikutti Rooman valtakunnassa, niin hänen kauttaan tulee tällainen niin tieto, että tulee käänteen tekemä vaihe ihmiskunnan Koko maailmassa syntyy poikalapsi, joka on jumalallista alkuperää, joka käynnistää kultaajani rauhan aikakauden. Ja varhaiset kristityt kokivat tämän hyvin profeetallisena. Ja häntä niin kuin, hämmästeltiin, että miten tällainen ei-juutalainen ja pakana, runoilija, niin kuin, miten hän voi tämmöisen tavallaan profetian sanoi, että Jumala puhuu sekä Lännelle että idälle, hän valmistaa muitakin kuin juutalaisia, joille hän oli tämän tiedon antanut, että tämä pelastus koskee nyt koko ihmiskuntaa. Tämä puhutteli todella voimakkaasti ja verkiluksen pukolikaa, tämä paimeruno.
0: Jeesus hän sanoi, että jos nämä lapset olisivat hiljaa, niin kivet huutaisivat. että mm. jotenkin ajattelen niin, että Jumala tavalla ja toisella Valmistelee maaperää ja sitä, että sanoma voi mennä läpi. Ja sitten sanotaan, että jos jollain on korvat kuunnella, niin kuulkoon. Meitä kutsutaan olemaan kuulolla, katsomaan asioita, punnitsemaan todisteita ja niiden todisteiden mukaan kulkemaan eteenpäin. Itämaan tietäjät tai viisaat miehet tulkitsit taivaan tähtimerkkejä ja he näki siellä kirkkaan tähden ja tämän tähden johdattamana kulkivat sitten idästä länteen ja tulivat tapaamaan Jeesusta ja hänen vanhempiaan. Millä tavalla Jumala tänä päivänä johdattaa ihmisiä Jeesuksen luokse?
3: Varmasti näitä tapoja on hyvin monia, että Jeesus tietää tien jokaisen ihmisen sydämen. Ja mä itse ajattelin sillä tavalla, että kun Paavali sanoi, että Jumala antaa tulla väkivän eksytyksen, että eksyvät ne, joilla ei ole rakkautta totuuteen. Jos on rakkaus totuuteen, eli todella vilpittömästi haluaa löytää totuuden, niin Jumala sen paljastaa tavalla tai toisella. Mulla itsellä... On sillä tavalla, olen etuoikeutettu, olen niin vanha, että se kristillinen kasvatus oli minun nuoruudessa voimakas. Mä väittelin pyhäkoulun, eli suoritin pyhäkoulun ja oli tunnustuksen uskonopetus uskovat isovanhemmat. Eli se puhja oli todella vahva, mutta mä tarvitsin itse tilanteen, jos mä olin Saksassa silloin, kun mä olin alta kaksikymppinen ja olin jouduin erittäin voimakkaaseen myrskyyn jossa tällainen iso ruotsilaivan kokoinen laiva oli kuin lastulaineille. Mä silloin tajusin, että jos tämä laiva nyt menee alas, niin mun asiat Jumalan kanssa kunnossa, että Jumala tietää, mikä se tie on ihmisen sydämen mutta pääasia on se, että on rakkaus totuuteen. Eli mä haluan löytää totuuden ja Jumala sen sitten kyllä, jos tällainen halu on ja rukous on, että haluaa tietää, mikä on totta, niin kyllä Jumala sen paljastaa.
0: Eli meidän tehtävä olisi rakastaa totuutta ja seurata johtolankoja ja kulkea niiden johdattamana niin, että mikään ennakkokäsitys ei horjuta meitä siitä matkasta, että me halutaan oppia tunteen totuus. Jeesus sanoo itse, että hän on tie totuus ja elämä, että hänen luonaan nämä kaikki on
3: Kyllä, mä mietin vielä tämä loppiaisena sitä, ja kun Matrissa tempelissä käyntiin, niin tämä vanha Simeon sanoi tosiaan, se, että miten tämä syntyvä lapsi on niin kuin valo ei-juutalaisille kansoille, pakana kansoille. Ja on mielenkiintoista se, että, että hän vanhus tunnisti tässä nyytissä, tässä pienessä lapsessa, kukariikesessä lapsessa tunnisti, Jumalan Tunnisti sen luvatun messian. Miksi? Kerrotaan, että hän luki raamattua, eli selvästi kun katsotaan niitä asioita, mitä hän nosti esiin, on selvää, että hän oli Jesaja auki. Eli hän oli tutkinut Jesaja, Jesaja 52 esimerkiksi, raamattu. Ja sitten sanotaan, että pyhäinkin johdatti hänet temppeliin. Raamattu ja pyhä henki on ne avaimet, jotka niin kuin tavallaan, kun näyttivät tälle vanhalle Simionille tässä on nyt tämä lapsi, jota on 2000 vuotta odotettu. Pyhä henki ja Jumalan sana, että ne ovat ne avaimet. Ja Jeesus sanoi itse oman aikansa hengelliselle eliitille, että te eksytte, te papit, koska te ette tunne kirjoituksia, etteikö Jumalan voimaa. Eli raamatun sana ja pyhä henki. Ja sitten tämä valo, niin kun mä mietin sitä niin kuin meidän Euroopan tilannetta tällä hetkellä, että tuntuu, että me hävetään meidän kristillistä arvoperustaa, meidän kristillisiä juuria Euroopassa. Ja sitten mä mietin sitä, että missä mentiin Euroopassa silloin, esimerkiksi Roomassa, Rooman valtakunnassa, joka oli nyt miehitti Juudeaa ja Jeesuksen kotimaata silloin, kun Jeesus syntyi, missä mentiin Roomassa silloin, kun Jesaja kirjoitti näitä ennustuksia syntyvästä vapahtajasta. Sanotaan, että Rooma perustettiin 7.5.3. ennen Kristusta. Ja miten Rooma perustettiin? Sodanjumala Mars raiskasi Vestanneitsyön Rea Silvian ja siitä raiskauksesta syntyi kaksi Romulus ja Reemus jotka sitten perustivat Rooman ja tuli riita Rooman nimestä ja Romulus tappoi Reemuksen ja niin tuli Romuluksen mukaan Rooma. Eli tämä oli tilanne niin kuin tavallaan Roomassa silloin, kun Jesa ja kirjoitti näitä ennustuksia, että tavallaan se valo todella tuli sieltä idästä, niin kuin meillä on tämä sanonta ex oriente lux, idästä valo. Ja aikoinaan se tarkoitti nimenomaan sitä raamatun valoa, joka tuli sieltä idästä Roomaan ja Eurooppaan. Nyt valitettavasti tänä päivänä tuntuu, että se valo idästä tarkoittaa jotakin aivan muuta. Kaiken näköistä jookahorhöhöilyä ja muita itämaisia uskontoja. Ja mä tietenkin rukoilen ja toivon, että me löydettäisiin takaisin sen aidon oikean valon lähteille, joka sen valo sytytti Eurooppaan 2000 vuotta sitten.
0: Jos ajatellaan Eurooppaa ja sitä, että miten Euroopasta on tullut tällainen Maanosa, joka on johtanut tieteitä ja taiteita hyvin pitkään, niin on ollut siinä, että on tullut usko Kristukseen, on tullut taju siitä, että kaiken tämän universumin takana on korkeampi äly, Jumala, joka on järjestänyt kaiken, joka on järjestyksen Jumala. Kaikkea voidaan tutkia, kaikkea voidaan havainnoida, ja niistä voidaan tehdä loogisia johtopäätöksiä. Ja valo on merkinnyt myös sitä, että tytöt ja pojat on saanut ihmisoikeudet aivan eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Ja niille, joilla oli orjia, niin sanottiin, että orja pitää kohdella niin kuin veliä ja siskoja, niin silloin se vähitellen johti siihen, että orjuus murtu.
3: Joo, on mielenkiintoista lukea alkukirkon ajoilta, että, että saattoi olla tilanne, vaikka Paavali ei lähtenyt niin kuin, hän lähti Kristus edellä, Jeesus edellä. Hän ei lähtenyt järjestämään mitään marsseja orjuuden lakkauttamiseksi, mutta hän muutti sen tilanteen sisältä käsin, että, että tavallaan me ollaan Jumalan edessä samalla viivalla, oltimme ketä tahansa. Ja oli mielenkiintoista, että saattoi olla sellainen tilanne alkuseurakunnassa, että orja oli piispa ja isäntä oli tavallinen seurakuntalainen. Eli Jumalan seurakunnassa nämä roolit meni ihan päälailleen. Vaikka sitten tavallaan sosiaalisesti oltiin siinä tilanteessa, että oli, oli orja tai isäntä ja oli orja, mutta Jumalan edessä, Jumalan seurakunnassa tilanteet olivat toiset. Se olisi tavallaan, jos olisi siinä vaiheessa lähdetty tämmöistä sosiaalipolitiikka edellä, niin siitä olisi tullut... Katastrofi, koska Rooman valtakunta perustui orjuuteen. Siellä oli miljoonia orjia, jotka tekivät sen työn Rooman valtakunnassa. Mutta tavallaan se valo, mikä tuli, tuli sieltä sisältä käsin, että Jumalan edessä kaikki on samalla viivalla. Ja se alkoi sitten pikkuhiljaa tervehtiä muuttua se tilanne sitten myöhemmin.
0: Jeesus sanoi itse asiassa, että hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Ja se on varmaan tämä loppiaisen sanoma myös, että Jumalan sanan ja hengen johdattamana me löydämme toivon ja me saamme myös tulevaisuuden.
3: Joo, kyllä, kyllä just näin. Ja kyllä tämä toivon näköala, toivon, se on vähän ollut meiltä hukassa. Me puhutaan uskosta ja rakkaudesta, mutta toivon näköala on jotenkin, musta tuntuu, että vähän hukassa, niinku joka rakentuu, tai myös siihen, että että Jeesus on tulossa takaisin. Eli me odotamme, että tavallaan alkuseurakunta ei jäänyt katsomaan Betlehemiin, vaan he eivät katsomaan öljyvuorelle. Ja ensimmäisten vuosisatojen ajan seurakunta elähdytti se, että, että Jeesus on tulossa takaisin ja niin tavallaan se pahuus ja se pahan valta, mikä oli esimerkiksi kristittyjen vainien yhteydessä, niin se tulee loppumaan. Et kun hän tulee takaisin, niin hän laittaa tämän meidän planeetan sellaisen uskoon, jollaiseksi se on tarkoitettu. Että on rauha ja oikeudenmukaisuus, ketään ei sorreta. Hän vakuuttaa sen, hänen kuninkuutensa tekee sen. Eli tämä on se toivo, joka, joka elähdytti seurakuntaa voimakkaasti. He katsovat öljyvuorelle. Siihen Paikkaan, josta Jeesus lähti ja jonne sanottiin, että hän tulee samalla tavalla takaisin. Ja se on se toivon näköala.
0: Me halutaan Riitan kanssa toivottaa sinulle, rakas kuulia, toivorikasta loppiaisen aikaa ja rohkeutta, lukea raamattua, kuunnella pyhää henkeä ja tulla Jeesuksen luokse. Riitta Keskimäki, odottaisitko meidät rukoukseen?
3: Rakas Jeesus, haluan siunata kaikkia Radio Dayn kuulijoita ja rukoilla sitä, että virittäisit, Elävän toivon sydämeen ja mikä tilanne onkin nyt maailmassa tällä hetkellä ja tämän viruksen aikana, että se ei lannistaisi eikä johdattaisi semmoiseen epätoivoon, vaan saisi olla sydämessä se rauha, minkä sanoit. Rauha minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. Älkää vaipuko epätoivoon. Jeesus, siunaa jokaista kuulijaa ja, ja täytä sydän toivolla ja sinun rauhallasi.
0: Murras sinä. Sellaiset olosuhteet ja rakenteet, jotka painaa tässä ajassa ihmisiä alas. Anna sitäkin kautta uudenlaista tulevaisuutta ja toivoa. Ja kiitos Herra Jeesus siitä, että johdatit tietäjät luoksesi tähden avulla ja haluat johdattaa meidät jokaisen sinun luoksesi. Herra, auta meitä kuulemaan sun ääntä, tulemaan sun luokse ja avaa heidän silmät, jotka tämän maailman Jumala on sokassu, että he sais nähdä Jeesus sinut ja astua tulevaisuuteen ja toivoon, joka on Vahvempi kuin tämän ajan olosuhteet. Tätä rukoillaan Jeesus sun nimessä. Aamen. Riitta Keskimäki, sydämelliset kiitokset tästä hetkestä ja siitä, että sä mun työtoveri.
3: Joo, kiitos Mikko. Ilo olla sun työtoveri.
0: Kuulemasi keskustelu päätti riittä Keskimäen kanssa käymäni kolmen keskustelun sarjan. Ensimmäisessä puhuimme jouluviikon ohjelmassa jouluna täyttyneistä profeettojen lupauksista ja joulun sanomasta. Tapanin päivän jälkeen keskustelimme Stefanuksesta ja todistamisesta. Tämä kuulemasi kolmas keskustelu käsitteli loppiaiseen liittyviä ajatuksia sekä ihmistä suurempaa toivoa. Alkuseurakunta odotti Herran paluuta. Lopullista voittaa sekä synnistä että pahuudesta. Tuohon odotukseen on hyvä liittyä ja elää omaa elämää rohkeasti. Kuuntelemme nyt kappaleen Maonnin kaunis, jonka laulaa, juha Tapio. Sen haluan omistaa arvostamani miehen muistolle. Siunasi hänet viimeiselle matkalle ennen joulua. Lauloimme saattaväen kanssa tämän virren hänen haudallaan ennen lähtöämme muistotilaisuuteen. Pyydän sitä, että kaiken lohdutuksen Jumala olisi tuon saattoväen kanssa sekä kaikkien teidän kanssa, joiden elämässä on nyt vastaavaa surua tai murhetta. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta, jossa puhumme pastori Eriä Kalpion kanssa kuolemaa vahvemmasta tulevaisuudesta ja toivosta, jonka Jeesus antaa. Pysy siis kanavalla.
2: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
3: Uskon askeleita
0: Tervetuloa takaisin Uskon askeleita-ohjelman äärelle. Tämä kuuntelemasi jakso on 150. jakso tässä Uskon askeleita-ohjelmasarjassa. Ja kuuntelemasi kanava on Radio Day. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran koulutusjohtaja – Reissupastoria toimitan tätä uskon askeleita ohjelmasarjaa. Uskon askeleiden tekemisen ja lähettämisen mahdollistavat ohjelman kustantajat, Kristityt yhdessä RY ja kansanraamattuseura. Lisätietoja saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tässä ohjelmassa olet kuullut Panu pitkäsen kertovan Alfasta eilen, tänään ja tulevaisuudessa. Alfa Suomi pitää koulutuspäivän 23. päivä tammikuuta lauantaina. Siihen voit ilmoittautua osoitteessa alfa.fi. Kuulit hetki sitten Riitta Keskimäen ajatuksia Loppiaisesta ja Itämaan tietäjistä sekä siitä, miten Jumala johdattaa sanansa ja pyhän henkensä kautta. Nyt siirrymme kuulemaan käymäni keskustelun evankeelisen lähetysyhdistyksen pastorin Erja Kalpion kanssa. Uskon askeleita. Tämä on Radio Dayn studiolla ja mun kanssani on evankelisen lähetysyhdistyksen pastori Erija Kalpio. Erija, tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan.
4: Kiitos paljon Mikko.
0: Näin vuoden vaihtuessa niin ajatukset kulkee eteenpäin ja taaksepäin. Millaisia ajatuksia eri sulla tulee siitä, että meille luvataan antaa tulevaisuus ja toivo?
4: No jos ajattelee tietysti siitä lähtökohdasta ensinnäkin, että, että millainen on ollut oma vuosi ja mitä sitten odottaa seuraavasta, niin Oma vuosi on ollut henkilökohtaisesti raskas ja suurten muutosten vuosi ja ja vielä jossakin vaiheessa oli vaikea ajatella, että mitä se tulevaisuus sitten voisi olla, mutta sitten kun Jumala on tehnyt hyvää työtä ja Ja ystävät on on kovasti nostaneet ja ja kantaneet eteenpäin, niin niin kyllä tänä päivänä ajattelen jotenkin aika toivorikkaasti, että Jumala on totta, Jumalan sana on on elävä ja todellinen. Ja ja, ja se tulevaisuus ja toivo, jonka jonka Jeesus lupaa, niin itse asiassa sitä aika innokkaasti, että mitä seuraava vuosi tuo tullessaan.
0: Sulla on ollut kova vuosi, ja nyt se on jäänyt taakse. Katsot eteenpäin ja luotat, että Jumala kantaa, ja Edessä on jotakin oikein hyvää, jonka takia kannattaa tsempata.
4: Näin juuri, että meillä on valittavana sellainen näkökulman vaihtoehto, että silloin kun meillä tapahtuu elämässä pahoja asioita ja, ja raskaita asioita, niin se näkökulma... Se ei laskeudu meille koskaan niin automaattisesti, että jee, jee, hyvin tässä menee, ei tässä ole mitään hätää, vaan että joskus se joutuu niin kaivamaan. Mutta sitten kun sen näkökulman kaivaa, että, että ei voi olla kaikki tässä ja täytyy olla elämässä hyviä asioita, niin, niin sekin jo pelkästään alkaa kannattelemaan.
0: Jos ajatellaan vielä että sun viime vuotta, niin sun hyvä ystävä menehtyi ja se on sattunut sun tosi kovasti ja sen takia on ollut näköalaton olo. Ja että on kaiken keskellä kun on ollut paljon pimeyttä ja ahdistusta, niin siellä on ollut kuitenkin hän, joka on meidän paras ystävä, joka ei koskaan väesty meidän vierestä. Silloin, kun oli ne pimeimmät hetket, niin miten sä näit, että Kristus on sun kanssa?
4: Mm. No silloin, kun oli kaikkein pimeintä ja kaikkein raskainta silloin kesällä, niin jotenkin se sellainen ajatus, joka välillä nousi, että Jumala, missä se nyt oot? Nyt kun koskee kaikista eniten, niin, niin miksi miks tämä hiljaisuus ja... Ja miksi tämä on valtava kipu ja, ja ahdistus, että herra missä siitä todellakin oot? Ja sitten semmoinen ensimmäinen järjellinen ajatus, mikä siihen ahdistukseen laskeutuu. se on raamatussa ja jos nyt ulkoa hatusta heitän, niin onka se Sefanian kirjaa, missä sanotaan, että, että Jumala on hiljaa, sillä hän rakastaa teitä. Niin jo, jollakin tavalla se niin kun alkoi siinä sitten puhuttelemaan, että toden totta, että niinhän se on aina, että... Niin kuin se suuri lohdutuskin on sitä, että ihminen ottaa syliin ja pitää sylissä ilman sanoja, niin samalla tavalla Jumalan lohdutus kyllä tulee sanattomasti. Jumala ottaa syliin ja pitää siinä kiinni. Ja toinen asia, mikä kesällä rupesi elämään, psalmi 23, joka on ihan älyttömän tuttu psalmi. Siinä alussahan puhutaan, puhutaan siitä ihania asioita, että Herra minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hänestä puhutaan niin kolmannessa persoonassa. Mutta siinä vaiheessa, kun lähdetään laskeutumaan sinne kuolevan varjon laaksoon, niin siellä sanotaankin yllättäen, että sinä olet minun kanssani. Ja silloin me tajusin, että, että nyt minun ei tarvitse puhua Jumalasta kolmannessa persoonassa, vaan, vaan Herra, se ei ole todella tässä. Ja, ja se lähti kantamaan, se lähti kantamaan isosti.
0: Mulle tuli vaan mieleen, että kun tässä taano juttelin Riitta Keskimään kanssa, joka on meidän niin puhuttiin Stefanuksesta ja hänen kärsimyksestänsä. Ja siinä kivityksen keskellä, niin hän kohottaa katseensa ja näkee, että Kristus seisoo Jumalan oikealla puolella. Ja sitten kun sanotaan, että kun Kristus meni taivaaseen, hän istuu isän oikealla puolella, niin jotenkin ajateltiin niin, että silloin kun Stefanus kärsii Kristuksen tähden, niin Kristus nousee seisomaan osoittaakseen kunnioitusta ja myötätuntoa. Ja jotenkin se on musta valtava hoitava näkökulma. Että hän ei vain ole hiljaa, vaan hän katsoo tarkkaa, hän seisoo ja kunnioittaa.
4: Tuo todellakin on, on, on valtavan suurin näkökulma ja epäilemättä se on näin. Mutta jollakin tavalla, sitten myöskin kun ystävä sairaasti syöpää ja siihen sitten menehtyi, sitten Jeesus, Jeesus haki hänet kotiin, niin... Pelkästään se usko, usko mikä hänellä oli, miten valtavasti se kanto sitten sen ahdistuksen keskelläkin, kun ihan vain pienenä esimerkkinä tästä, että viikko ennen, ennen kuin hän lähti Jeesuksen luo, niin, niin me oltiin yhden, yhden meidän yhteisen ystävän kanssa siellä heidän takapihallaan ja Puhuttiin siitä, että miten ihanan turvallista on tämä elämä Jumalan kanssa, että kun tämä parantuminen on ihan varmaa, että Jumala joko parantaa, parantaa hänet tässä tämän elämän aikana, tai sitten hän menee Jeesuksen luokse ja parenee ihan satavarmasti. Et joka tapauksessa niin kävi miten kävi, niin tässä käy vaan hyvin. Ja, ja näin se sitten meni, että hän meni Jeesuksen luokse ja on ihanasti parantuneena siellä varmasti tällä hetkellä. Niin, niin se ajatus siitä, että, että todella tämä usko on niin, tämä on niin totta. Tämä on niin valtavan totta. Se ei ole mikään glisee, ja Se ei ole mikään sellainen vaaleanpunainen unelmahöttö, jota puhutaan ja luvataan niin tietämättä mitään lupaa, vaan että se on totta. Usko kantaa ja usko elää ja Jeesus odottaa meitä siellä. Ja ihanan näkökulma todella, että hän nousee seisomaan. Ihana näkökulma.
0: Ja sitten kun Raamatussa sanotaan, että hän on kaiken lohdutuksen Jumala. Niin se, että kun hän on itse kärsinyt Kristuksessa ja kokenut sen ihmisen elämän kaikkein vaikeimmat hetket, hylätyksi, tulemisen ja kuoleman hädän ja tuskan, ja siitä käsin hän katsoo meitä ja sanoo, että mä ymmärrän, mä en ole kaukana. Niin silloin, kun tähän tulee lupaus, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon, niin se on tätä elämää varten ja se on tulevaa varten. Ja sitten kun se niin oikein uppoo meihin, Niin sitten myös tulee rohkeita elämää ja rohkeita kuolemaa.
4: Joo, se on ihan just noin. Se on ihan kirjaimellisesti just noin. Alkusyksystä opetan paljon raamattua, niin jotenkin tragikoomista, että ensimmäinen opetusai oli Jobin kirja, ja sitä kärsimystä pohdin sitten sen Jobin kautta aika paljonkin. Ja jollakin tavalla, kun mietin sitä, kun ihmiset kysyvät, että missä Jumala on kärsimyksen hetkellä, ja miksi Jumala sallii tätä kaikkea, niin sitä Jobia opettaessa minulla yhtäkkiä niin piirty kuva, Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Ja siitä, miten Jeesus kokee hetkellisesti niin täydellisen hylkäämisen ja huutaa, että isä, että miksi minut hylkäsit? Ja hirvittävä yksinäisyyden ja kaiken. Ja niin näennäisesti näyttää, että et, ei, ei Jumalalla ole siinä mitään sanottavaa. Että hän katselee vaan sivusta, kun hänen poikansa ristiinnaulitaan ja kärsii valtavan kuoleman ja hirveän kärsimyksen. Mutta sitten, kun Jeesus antaa henkensä, isä sinun käsisi, minä annan henkeni. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Valtava maanjäristys ja, ja temppelin välivero repeää kahtia ja näin. Siis Jumala huutaa sitä surua ja kipua äänen. Jumala suree oma poikansa kuolemaan. Niin keskeisen Jobin, jobin kirjan tutkimisen jolle jotenkin mulle avautui tämä, että tonen totta, että, että Jumala todella, todella kärsii meidän kanssa joka ikinen kerta, kun me itse kärsitään. Ja se on totta.
0: Ja samalla on totta, että hän valmistaa meille juhlapöydän jota kohti me mennään, kun me mennään kohti taivasta. Ja jotenkin jokainen päivä, jokainen hetki tällä puolella taivasta, jonka hän meille antaa, niin on elämisen arvoinen, siksi että hän on lähellä, hän kulkee meidän rinnalla, hän haluaa johdattaa ja hän haluaa antaa meille merkityksellistä niin kuin matkan tekemistä.
4: Joo, just noin. Ja, ja se on jännä sitten, että kun tämä mun ystävä sitten lähti Jeesuksen luoksen, niin minä vieläkään oikeastaan pysty käyttämään sanaa kuolema, koska ei hän ole mulle kuollut. Hän on erittäin elossa, hän vaan vaihto osoitetta. Et mitä tämä elämä nyt sitten on niinku tämän jälkeen, että et meitä kaikkia odotetaan sinne. Se sama ihana juhla, missä hän on nyt, se, se on valmiina siellä ja meitä odotetaan siihen samaan juhlaan. Ja, ja ainakin minun sydämeesi jotenkin niinku jätti semmoisen valtavan poltteen siitä, että se on tarkoitettu kaikille ihmisille. Että minä niin haluan, että me ollaan yhdessä jonakin päivänä siellä, että ihmiset pelastuu. Mikä sen tärkeämpää? Mikä tässä elämässä voi sen tärkeämpää olla?
0: Kun kerran kysyt niin vastaan, että ei mikään.
4: Niin.
0: Johdattaisitko Elia rukoukseen?
4: Ilman muuta, joo. Ihanaa Jeesus, että saadaan tässä hetkessä kääntyä sinun puoleen. Ja saadaan juhlia nyt jo tätä elämän riemua ja, 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 ja sitä iloa, että, että olet kutsunut meidät ystäviksisiä ja työyhteyteen. Ja sun rakkauden välikappaleeksi ja rakkauden kohteeksi. Tiedetään, että, että se ootat meitä kotiin ja milloin se koittaa, se, se on yksin isän tiedossa ja me ei tarvitse sitä tietää kun sinä annat sen tulevaisuuden ja sinä annat sen toivon, niin se on, se on kestävää toivoa. Se toivo kuljettaa todella sinne, sinne elämän tuon puoleiseen aikaan, iän kaikkisuuteen asti. Ja isä, tänään haluan todella sitä pyytää ja rukoilla ja anoa, että, että jokainen päivä olisi merkityksellinen. Tuleva vuosi, kaikki se, minkä keskellä silloin ollaan, ka- kaiken sen... Elämän keskellä, mihin meitä kutsut, että se olisi täynnä täynnä sinun iloa, sinun kirkkautta, sinun toivoa, sinun näköaloja ja Herra sitä, sitä, mihin sinä meitä kutsut. Ja ennen kaikkea sitä, että ihmiset löytäisivät Jeesuksen elävänä vapahtajana ja pelastajana. Isä, se on on minun sydämen rukous ja tiedän, että se on on tullut sinun sydämeltä ja sitä haluan kantaa ja kannatella, että ihmiset löytäisivät pelastuksen. Kiitetään ja ylistetään sinua pelastuksen lahjasta. Elävä Jumala. Elävä Jumala. Amen.
0: Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan nähdä merkityksellisyyttä meidän jokaisessa elämän päivässä, jonka sä meille annat. Havahduta meitä pyhähenki siihen, että sä kuljet meidän rinnalla, haluat johdattaa meitä ja haluat antaa sellaisia näkökulmia ja kohtaamisia, joissa on ihan kaikista merkitystä. Kiitos Herra siitä, että meidän ei tarvitse elää tyhjän vuoksi, vaan me saadaan elää täytetyn työn ja riemun ja Kaiken tällaisen vuoksi. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla sun lapsia. Kiitos Jeesus, että saadaan rukoilla sun nimessä. Aamen. Eeriä Kalvio sydämellinen, kiitos tästä hetkestä ja jakamisesta.
4: Kiitos Mikko, ilo, Kiitos.
0: Tuossa keskustelussamme Eriä sanoi ystävänsä vaihtaneen vain osoitetta. Ja hän on perillä nyt Jumalan luona, taivaan kodissa, vihdoinkin terveenä. Eriä kysyi, että mikä voisi olla ihmiselle, Tätä pelastusta ja Jumalan luokse pääsemistä tärkeämpää. Vastasin spontaanisti, ettei mikään. Samalla mielessäni käväisivät Jeesuksen sanat lukkaan evankeliumin luvun yhdeksän jakeista 25 ja 26. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta saattaa itsensä tuhoa ja turmion, Joka häpeää minua ja minun sanojani. Sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Jotta ihmiset voisivat löytää Jeesuksen, niin tarvitaan sellaisia ihmisiä, jotka oman elämänsä ja persoonansa kautta elävät uskoaan todeksi vaikuttavalla tavalla. Siksi me pidämme Lohjalla Vivamossa vuoden kestävän todistajana ja julistajana kurssin. Olemme toukokuussa 2021 koola viikon verran, sen lisäksi olemme yhdessä viikonloput sekä marraskuussa 2021 että toukokuussa 2022. Annamme valmiuksia puheenpitämiseen, kirjoittamiseen, henkilökohtaisiin kohtaamisiin, tilaisuuksia järjestelyihin ja avaamme mahdollisuuksia olla evankelmin välittäjänä omalla paikalla tai somessa, ihan miten itselle sopii. Lähijaksojen välissä on harjoitustehtäviä omissa yhteisöissä. Netissä tai jossain muualla. Annamme myös lukuvinkkejä ja pidämme joitakin verkkotapaamisia. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät netistä käyttämällä hakusanoja vivamo". Voimme ottaa tuolle lohjalla pidettävälle kurssille enintään 30 henkeä, joten nopeus on valttia. Hakuaika on nyt. Saamamme kurssipalautte aiemmilta kursseilta on loistavaa. Mukana on ollut ihmisiä eri tunnustuskuntataustoista. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan etsimään lahjojaan, paikkojaan ja tapansa toimia evankelimi hyväksi. Nyt on aika antaa muutama ajatus tai virke tähän viikkoon ja alkaneeseen vuoteen. Yksi. Käy sivulla kokeile ja tutustu siellä tarkemmin alfaan ja alfakursseihin. Mieti, voisitko olla mukana alfakurssien pitäjänä tai avustajana omassa seurakunnassasi tai yhteisössäsi. Kaksi. Ota tavaksesi lukea päivittää Jumalan sanaa, etsiä totuutta ja rukoilla. Pyydä pyhää henkeä johdattamaan sinua, antamaan elämäsi voimaa ja anna elämäsi Jeesuksen hyvin käsiin. Kolme. Sanon naapureillesi, työtovereillesi, tai toisille ihmisille tietoisesti hyviä asioita tai hyvää palautetta. Tämän lisäksi salasiunaa ja pyydä Jumalaa muuttamaan ilmapiiriä, missä ikinä oletkin tai kuljet. 4. Ei tonttuilla näin joulujälkeen, jälkeen, vaan käytetään maskeja, pidetään turvaetäisyyttä ja huolta hyvästä käsihygieniasta. Pyydetään Jumalalta koronaepidemian taittumista ja terveydenhuollon ihmiselle voimia tämän kaiken keskellä elämiseen. Nämä mainitut virikkeet löydät ohjelman päätyttyä uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämä kuulemasi ohjelma uusitaan sekä lauantaina kello 18 että sunnuntaina yöllä kello 02. Ohjelman tallenteen löydät ilman musiikkeja joko kansanraamattuseuran etusivulta kansanraamattuseura.fi tai Radio Dayn nettisivulta osoitteista kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen Reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Kiitän sinua, että kuuntelit Uskon askeleita ohjelmasarjan jakson numero 150. Oikein siunattua alkanutta uutta armon vuotta 2021. Olkoon tämä siunauksen koronasta vapautumisen. Ja herätysten vuosi. Rohkeuden vuosi. Kuuntelemme tämän vuoden ensimmäisen uskon askeleita ohjelman lopuksi Sakari Heikkilän laulamana Herran siunauksen. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 kuulet uskon askeleita ohjelmassa uusinnan viime vuoden maaliskuulta. Siinä syvennellään Jeesuksen seuraajana ja todistajana olemista. Sen jälkeen... Saat kuultavaksi jälleen uusia Uskon askeleita ohjelman jaksoja. Sitä kaikkein parasta sinulle toivon. Jeesus kanssasi. Moi moi.
2: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.